0: Tenemos aquí a Gonzalo Córdoba, él se ha desempeñado como coach ontológico, egresado de la escuela Newfield, y desde eso da coaching a altos ejecutivos en Starbucks, entre otras compañías en Estados Unidos. Gonzalo, bienvenido, qué gusto tenerte por acá, ¿cómo estás?
1: Gracias Natalia, primero que nada. Feliz, muy contento de estar en tu podcast. Felicidades, es un gran espacio. Ya te sigo, te he escuchado por ahí. Te escuché conversar con tu papá. Fue una cosa muy linda. Y feliz también de estar y ser parte de este proyecto que arrancas. Muchas gracias por la invitación.
0: Ay, bueno, súper, gracias. Cuéntanos un poquito de tu trabajo como coach y alguna historia que te haya marcado. Mi trabajo como coach...
1: Como todo en la vida, es un proyecto que ha cambiado mucho. Como tú decías, yo sí arranqué muy enfocado en temas de coaching ontológico y poco a poco he ido incorporando otros aspectos que tienen que ver con el desarrollo organizacional, con el change management y algunas otras corrientes como el budismo y algún trabajo que he hecho con naciones indígenas, tanto de Estados Unidos como de México, a las cuales tengo mucho, mucho cariño y de las cuales he bebido mucha sabiduría. Entonces, al final, es que pues mi coaching se ha nutrido al grado de que es muy raro hoy que yo me llame coach allá afuera en el mundo.
0: Normalmente
1: cuando <risa> entra una organización ya no les digo hola el coach Gonzalo Córdoba sino que entra a escuchar al cliente y a descubrir qué les pueda ayudar muchas veces eh, una sesión de coaching es muy potente pero otras veces esa no es la puerta de entrada entonces hoy día si tú me buscas ahí en redes me vas a encontrar más como un estratega conversacional que como un coach, porque yo descubrí en estos 18 años de trabajo como coach que realmente mi expertise y lo que más me gusta y me llena arranca de la conversación. Repito, muchas veces sí, el coaching nos lleva a cosas muy poderosas, pero muchas veces es necesario otro tipo de proceso en persona, en grupo, en pareja. Depende de qué, qué esté ocurriendo con el ejecutivo o con la organización o con la persona. Eso un poco para contarte de mi coaching en términos muy, muy generales. Y tú me decías una historia que te haya marcado. Bueno, yo tengo dos, <ríe> tengo dos historias. Fíjate que cuando yo inicié y tomé mi primer curso de coaching en Newfield Network, había... A lo largo de... Eran cuatro días y a lo largo del día habían distintas actividades y todo esto era en persona, por supuesto. Eh, recuerdo muy bien, estábamos en Washington, D.C., en un hotel muy bonito y éramos 80, 90 personas que nos estábamos preparando como coaches. Y a lo largo del día, en algún punto, había una sesión con Josefina Santiago. Y Josefina Santiago es una mujer que se ha dedicado toda la vida, a temas somáticos, temas de cuerpo. Cuando yo sabía que sí. venía la sesión de Josefina, yo salía corriendo. <ríe> me iba al baño a es? esconder, o era el momento en el que me dan ganas de tomar un café, y lo hice así dos días, y el tercer día, cuando yo estaba a punto de escabullirme entre las mesas y escondido atrás de las personas al coffee break, Josefina me toca del hombro y me dice, Gonzalo, hoy no te permito que te vayas, porque este trabajo es el más trascendental de tu vida. Yo dije, wow ¿Qué onda con eso, no? ¿Cómo puede saber esto ella? Y efectivamente fue el más trascendental de mi vida. Yo estaba huyendo de lo que más necesitaba, que era justamente como coach integrar el cuerpo y las emociones. Hasta ese punto, te estoy hablando que llevábamos dos días de taller o de, de, de entrenamiento, yo no tenía idea, pero ella ya había visto que yo vivía en la cabeza. Y eso, para mí, fue un parteaguas no solamente en el coaching, sino también en la vida, Natalia. Me di cuenta que yo no había integrado de manera eficiente y efectiva lo que sentía, estoy hablando de sentimientos, no de emociones, ¿no? lo que nos pasa por el cuerpo, que es este gran filtro, y sí. lo que son las emociones, el mundo emocional y los estados de ánimo. Y ella, a través de varios ejercicios donde verdaderamente me puso al centro de la sala, en evidencia total, Oh my God. <ríe> Pude yo soltar y atreverme y desafiar, sobre todo, mi concepción, lo que yo tenía en la mente que tenía que ser el coaching en este caso. ¿no? La verdad es que me marcó muchísimo, nunca se me olvidó tanto así que yo considero que hoy día tengo la habilidad de ver lo mismo en mis clientes o en mis colaboradores o con la gente que imparto cursos y me doy cuenta que cuando esa pieza falta, tenemos una grandísima oportunidad, eh, la de integrar el cuerpo y las emociones. Esa sería la primera historia. No sé si tienes algún comentario antes de contarte la segunda.
0: Bueno, no más que comentario de la historia, me, me causa mucho curiosidad y es algo que, que de hecho vimos en, en la consulta cuando fuiste mi coach. Y, uh -huh. y pues doy fe como de, de lo bueno de tus preguntas, de las reflexiones, porque sí creo que puede llegar a, a cambiar vidas, porque el, el nivel de preguntas que haces es, es muy transformador, entonces me, me gustó mucho. Y, y lo que mencionas del budismo, también no tenía esa expectativa inicial con, contigo, pero sí me generó muchísima, muchísimo impacto cuando en uno de, esas, en uno de esos momentos de, de coaching yo sentía como como un poco de frustración y como, como ansiedad de, por algún tema en el que estaba pasando y, y que recurriste un poco a, un, a una meditación
1: uh -huh. y,
0: y que esa meditación para mí fue súper transformadora entonces como que me parece como que no, no solo un coach es, es como alguien como que hace preguntas y, y te escucha, sino como que también sabe escoger del abanico de herramientas que tengas como cuál es esa herramienta como indicada para ese, ese momento especial de esa persona, entonces eso eso me, me parece muy, muy bonito, muy chévere.
1: Gracias, Natalia. No, hombre, pues esto que me dices está, es fascinante. Gracias por rescatarlo de esa manera. Mira, la segunda, es una historia muy breve, para mí fue muy grande. En algún punto, cuando decidí dedicarme a esto, al desarrollo humano, a elevar conciencias me di cuenta que yo tengo una gran resonancia con ejecutivos y pueden ser ejecutivos de muchos niveles, no estoy diciendo únicamente CEOs, en fin, pero justamente un CEO me contrató para darle sesiones de coaching individuales y él estaba muy molesto por algo que le había ocurrido con algún colaborador y él dijo, dentro ya de la sesión de coaching, me dijo algo así como... Y yo no acepto que me digan no. Él estaba muy molesto cuando, cuando dijo eso. Y yo estaba muy impactado por el nivel de este hombre, por la empresa que él representa, es una multinacional, todo el poder. Aprendí primero que nada que hay que trascender como coaches y como personas esto que a veces nos impacta que es el poder o el tener o el puesto que tiene la otra persona, porque al final somos seres humanos. Esta es la primera cosa que quiero rescatar de esta historia. Recordar que somos seres humanos, que a todos nos duele una muela, que todos lloramos y que todos en algún momento algo nos hace daño en el estómago cuando comemos algo malo. Entonces, sí. recordar eso me ayudó mucho. Y segundo, cuando él me dice, yo no acepto que me digan un no muy molesto, yo le respondí, ¿por qué no? Y eso, Natalia, lo desarmó profundamente. Se quedó callado, hizo un silencio de varios minutos, y tú sabes que en una sesión de coaching varios minutos son eternos en sí. silencio. Y yo sostuve el silencio con él y rompió el silencio diciendo: Nunca en mi carrera, como líder de esta organización y como CEO de esta organización, alguien me había hecho la pregunta que tú me acabas de hacer, ni en mi casa ni mis amigos, siempre yo soy el que tiene la última palabra. Y eso, Natalia, me dio a mí un regalo inmenso. El regalo de permitirme en mi coaching siempre hacer no buenas preguntas, no preguntas grandes y mágicas, preguntas sinceras, preguntas desde el corazón. Creo que eso de que las preguntas poderosas que tenemos que hacer en el coaching Puede existir, pero más que preguntas poderosas, son preguntas simples. Muchas veces la pregunta más simple que preguntaría a un niño de 5 años y por qué es mucho más profunda que una pregunta así filosófica que esperamos ver fuegos artificiales. Entonces, esas dos enseñanzas que te acabo de, estas dos historias que te acabo de compartir, marcaron muchísimo mi estilo de coaching, mi manera de relacionarme con mis clientes, que pues creo que tú ya lo has eh, vivido.
0: Sí, eso, eso que mencionas de, de preguntas como de muy genuinas, de hecho, me, me impresiona la capacidad que tienen los niños para hacer preguntas como literal, desde el corazón. Mi sobrina pequeña, Julia, hace unas preguntas que yo digo como, pues, o sea, increíble, me estoy cuestionando como algo así y me genera como, wow, me genera muchas más reflexiones que cualquier otra pregunta de un adulto, es porque también como que lo hacen como muy sincero, como sin ninguna pretensión, como lo más sencillo, lo más simple. Y creo que son de las más transformadoras. Claro.
1: Y es que, ¿sabes qué ocurre en tu sobrina y en los niños normalmente menores de 7 años? Es que todavía no hay en ellos el filtro cultural de los juicios y el qué dirán y qué van a pensar. Todavía no lo tienen instalado. Totalmente. Yo tengo un recuerdo muy lindo de mi hija. Justamente 5 o 6 años estábamos en el mar en la arena entrando y saliendo al mar, corriendo en el verano, delicioso. Y de pronto, Emilia se detiene y me dice, papá, ¿qué siente el mar cuando entramos? <risa> <risa> <Divina>. <risa> y realmente es una pregunta que me marcó la vida y te lo cuento y se me llenan los ojos de lágrimas. Me toca <risa> la capacidad de introspección de un ser de esa edad que quizás un adulto diría, ¿cómo voy a preguntar esta estupidez? Pero para un niño es lo más normal, es un cuestionamiento que además nos asombra y nos toca la vida, ¿no? Sí. Entonces creo que eso es bien bello de, de, de reflexionar y eh, volvernos a preguntar.
0: De acuerdo. Bueno, alguna vez me comentaste un ejercicio de, de que te pusieron a meterte en una caja. Eso me generó como mucha curiosidad. Creo que no sé si ahondamos o no mucho en el asunto. Creo que algunas me dijiste luego te cuento la historia. Entonces, bueno, me encantaría que nos compartieras cómo viviste esa experiencia. Claro, bueno, me encantaría contártela y para
1: eso tengo que darle un poquito de contexto a tu audiencia porque cuando uno escucha, me metieron una caja, suena muy extraño. Te cuento y les cuento. Seguramente recuerdas el nombre de Carlos Castaneda. Él es un escritor que tiene muchos libros como las enseñanzas de Don Juan y muchos otros uh -huh. donde él narra muchas experiencias con nativos indígenas originarios del sur de Estados Unidos y de México para lograr introspección, para lograr sanación, para lograr cambios de conciencia, desarrollo de la persona. Y hay muchísimos ejercicios maravillosos en todas esas narraciones y todos esos libros, muy bien hay otro hombre que se llama Víctor Sánchez Víctor Sánchez es alguien que llegó a mi vida porque él tiene un libro que por cierto te lo recomiendo que se llama Las enseñanzas de Don Carlos, o sea de Don Carlos Castañeda, en este libro él hace un resumen de diversas prácticas que si no te quieres leer todos los libros de, de Carlos Castañeda este libro es el resumen de todas las prácticas que él propone en sus libros. Con ese contexto te cuento que con un grupo de personas en México me invitaron a hacer diversas prácticas, diversos rituales. Me fui varias semanas. Hicimos varios rituales. Te puedo decir que uno de ellos es justamente el que se llama la recapitulación. Y este ejercicio de lo que trata es de... Poner en el pasado lo que está en el pasado. Reconocer tu presente para poderte mover al futuro. Es un ejercicio que implica que la persona que quiere sanar o, o limpiar haga un trabajo de introspección muy potente. Hay como tres pasos. Primero es la recapitulación de los eventos de la vida. Imagínate, te estoy hablando Natalia de que hay que recapitular todos los eventos de nuestra vida. O sea, desde hoy, hasta que nací, por ejemplo, ¿no? Grabé un podcast con Natalia, ¿no? Y así me voy hacia atrás, eh, cené delicioso, terminé una renovación en casa, me mudé a esta casa, y así hasta uh -huh. nací el primero de marzo, XYZ. Ya eso en sí es un ejercicio muy poderoso donde revisamos la vida, donde empezamos a vernos poniendo cercanía a lo que en general tiene mucha distancia, ¿no? que es la vida de uno mismo. Y se construye una caja que puede ser rectangular de madera uh -huh. con bisagras para que uno pueda sentarse en esta caja y únicamente vamos a dejar un espacio de unos pocos centímetros entre el cuerpo de la persona y la madera. De manera que vamos a entrar muy justos en esta caja. Obviamente vamos a hacer las adecuaciones necesarias para que haya aire, para que entre aire, para que podamos respirar. A lo mejor son unos hoyos, unas grietas. Y vamos a pasar un tiempo X dentro. Ahora sí, respirando de una manera muy particular para recapitular todos los eventos que nosotros habíamos escrito. Ahora, hay muchas maneras de hacer esto. No me tengo que meter a una caja para hacer esto. Simplemente el hacer este escrito de las cosas que me han marcado y caminar en la naturaleza puede ser una recapitulación maravillosa. Hay muchas otras técnicas como no hacer algo, como ayunar, como cancelar la vista, como por un día entero aislarse y estar en soledad. En fin, hay muchísimas técnicas o prácticas, ciertas maneras de caminar, que al final lo que tienen, que estas prácticas proponen, es el desarrollo del ser. Es la evolución de la persona. Y por ya. último, te puedo decir que hay otro ritual que es milenario, y este ritual es tolteca. Todos estos rituales tienen que ver con los indígenas de México, donde se entierra, entre comillas, a la persona viva, ¿no? en una caja o en un hoyo, y se cubre y se pasa toda una noche debajo de la tierra, esto es un ritual, una práctica que yo hice con cientos de personas que me llevaba yo a mis entrenamientos de coaching, y es el mismo concepto, que tiene que morir en mí, que tengo que dejar en esta caja o en este hoyo, para salir a ser la persona que siempre soñé, o ese ser que siempre deseo tener X o Y, o crear WZ.
0: Sí, o sea que, a ver si sí entendí, la idea es generar como una especie de vacío en algún aspecto de la vida, o, sea, o la falta de libertad en el caso de la caja, o, o si uno quiere estar un día en silencio, no sé, el, el hecho de no estar con más personas, o el hecho del de ayuno, no sé, no comer, como para, como para generar como un, una especie como de, de valoración de, de, lo, de las cosas que, que uno tiene en la vida.
1: Correcto. Es correcto. Y recuerda que todo esto va, y la magia, la belleza, la puedes ver cuando lo haces guiado en, a manera de ritual. Tú sabes que los rituales en la vida de los seres humanos es lo que nos hace conectarnos, ¿no? No es lo mismo que yo te aviente un té a la cara, ¿no? A que lo ponga en una tacita bella, lo sirva despacio, de, permitamos que ese té se extraiga y te lo doy en tu mano, y lo respruebas, y me dices, está excelente, o no me gustó, necesita miel, ese ritual pequeño de la vida nos hace crecer, entonces lo mismo ocurre con esto, no nos empujan a una caja y nos dicen, bueno, nos vemos mañana, sino que hay toda una preparación física, mental, espiritual, emocional, sensorial, y entramos, y justamente es esto, me encanta, tú utilizaste la expresión crear un vacío, yo diría lo interesante es que cuando pareciera que perdemos la libertad, ganamos justamente eso, nos llenamos y nos hacemos libres. Es muy interesante que cuando vamos para adentro, salimos. A veces, estando en el mundo es cuando más trabajo nos cuesta ser nosotros, ¿no? Con todas las libertades que tendríamos.
0: Sí, wow, tocaste un tema muy interesante. Estos ejercicios ayudan a, a generar esa, esas valoraciones de, de las cosas en la vida y que hay muchas opciones y no necesariamente uno tiene que, que someterse pues, al, al de la caja para, para generarlas. Hay muchas otras, digamos, un poco menos invasivas. Yo creo que también depende de la persona qué tanto impacto, qué tanta velocidad quiera generar en su cambio, porque pues, claramente hay algunos que, si bien son más... Exigentes y más fuertes, pues probablemente también genere más impacto. Yo creo que depende
1: mucho del momento de vida en el que estemos. Llevando a tantas personas a hacer este tipo de rituales, tanto en Estados Unidos como en México y en España, muchísimas veces vi personas que no estaban listas y que tenían una gran resistencia, a ciertas prácticas o ejercicios como el de el entierro que te acabo de compartir, uh -huh. pero que cuando se atrevieron a cruzar el velo invisible entre la resistencia y el aprendizaje, les sacaron muchísimo provecho a ese proyecto. Pero también vi personas que tenían aparentemente muchas ganas, que entraron sin problema y salieron y no les ocurre nada. Entonces, creo que depende mucho de en qué momento en la vida nos encontramos y qué tanta apertura tenemos, volvemos a, a lo que hablábamos hace unos momentos, qué tanta apertura tiene mi corazón para, para aprender, para llevarme algo de valor. Podemos vivir las circunstancias de la vida como nada, como si nada hubiese ocurrido. Y también podemos vivir las circunstancias de la vida como un gran aprendizaje, pero eso no depende de la vida, depende de nosotros y de eso se trata este tipo de, de ejercicios o de creaciones.
0: Bueno, ¿cuáles son las tres cosas más importantes que has aprendido en tu camino
1: del coaching? Mira, yo creo que la primera y la más grande, realmente esta se lleva la medalla de oro, es aprender a ver y desafiar mi cultura. La cuestión más difícil, de ver es en qué cultura, de qué cultura vengo y en qué cultura estoy. Es transparente a nosotros la cultura hasta que nos vamos quizás a vivir a otro país y decimos, wow, soy súper mexicano, o wow, soy súper colombiana, wow, no me había dado cuenta cuánto limón le pongo a las cosas hasta que me lo mostraron los americanos, ¿no? No me daba cuenta porque era transparente para mí, es lo que hacemos. Bueno, Así hay muchas cosas en la cultura que son maravillosas, pero hay muchas otras que son limitantes. Entonces en el coaching, cuando uno es capaz de mostrarle al otro su cultura, no para que la tire, sino para que la desafíe y aprenda, se mueve de lugar. Es imposible no moverte de lugar cuando te ves. ¿sí? Y un ejemplo fácil es, yo no sé en Colombia, pero en México es de mala educación sorber la sopa cuando uno come, ¿no? Eh, lo que se dice en inglés, slurping. Pero si eres japonés y no lo haces, faltas al respeto. Entonces, si tú invitas a un amigo japonés a México o a Colombia a comer y sorben, lo hacen porque te están respetando. Sin embargo, la dueña de casa diría, pero qué mal educado es tu amigo japonés. Cuando el japonés dice, bien educado, soy, sorbí la sopa. No vemos lo que no vemos, hasta que alguien dice, eh, momento, es que en esta cultura esto es válido y en esta otra cultura no es válido. No es bueno ni malo, no es correcto ni incorrecto, simplemente le hemos dado validez. Cuando entendemos esa, esa idea central, nuestros clientes se mueven de lugar increíblemente. Esa sería la primera. La segunda, de alguna manera ya la, ya la hablé, pero es incluir al cuerpo. Incluir el cuerpo en la vida, no solamente en el coaching. Creo que en general nuestros clientes o nuestros familiares o incluso nosotros mismos nos acordamos de que tenemos dientes cuando nos duele una muela. Recordamos mm. que tenemos cabeza cuando nos duele la cabeza. Recordamos que tenemos que beber agua cuando tenemos sed. O sea, vamos tarde en escucharnos. Y cuando aprendemos a que la mirada apunte hacia adentro, no de manera egoísta, sino de manera constructiva para mejorar, nos damos cuenta, wow, pues esta postura que tengo por una hora viendo la tele no es buena para mi espalda estoy incluyendo mi cuerpo, o la manera de hablarle a mi hijo o a mi hija gritando, quizás no es la mejor manera de hablarle a una persona que uno ama, que por cierto sale del cuerpo, eso nos cambia, nos transforma, entonces encuentro que aquellos coaches, incluso personas que no incluyen el cuerpo, pues no están incluyendo una parte central. De hecho, solamente podemos ser humanos y disfrutar de la vida en un cuerpo. Que yo sepa, no hay otra manera de experimentar la vida humana. Necesitamos de un cuerpo. Entonces, si no lo incluimos, los demás y nosotros nos estamos perdiendo de una parte esencial. Es justamente donde surge la vida. Y el tercero, tiene que ver con el mundo emocional, Natalia. Aprender y estar en conexión con nuestras emociones nos da muchísima libertad. Normalmente en el sí. mundo lo que vemos es ya menos, soy sincero, mucho menos ahora, pero en general yo creo que la generación de nuestros papás no tenían una idea, una preconcebida de que no debemos ser emocionales o de que las emociones... <risa> nos dañan porque no podemos tomar decisiones de una u otra manera más inteligentes, más eh, objetivas. Y entonces, nosotros sin darnos cuenta, vivimos una separación, una herida de 500 años atrás, donde nacimos en un mundo donde ya esto, es un fenómeno cartesiano, por cierto, ya nos esperaba. Y hoy, afortunadamente, estamos viviendo un mundo en el que tanto hombres como mujeres todos estamos abiertos a decir, oye, esto que me dijiste me daña y estoy sintiendo coraje, enojo o pena o rabia o frustración y quiero resolverlo contigo y eso nos hace mucho más humanos. Esto es lo que yo llamo el alfabetismo emocional, es importantísimo hoy en día. Y con esas tres yo te diría que para mí son la suma de pues, lo que más me ha marcado como coach hasta hoy.
0: Me encanta eso que mencionas de, de las emociones y el cuerpo. De hecho, es una de las eh, estrategias de comunicación que he encontrado para poder mejorar mis relaciones con las personas, inclusive con mi esposo. Expresar cómo me siento con cualquier cosa o cualquier situación que se genera. No sé si ordenada, pero respetuosa de cómo me siento con la situación que tenga y de esa manera la otra persona inmediatamente como que capta o se genera mucha más empatía porque el otro también sabe cómo se siente o la rabia o la frustración o el miedo o la vergüenza.
1: Uh -huh.
0: Entonces siento como que cuando uno expresa ve me siento, tengo miedo de esto cuando expresas X, Y, Z. De okay. esa manera como que la otra persona inmediatamente como que se pone como en los zapatos de, de uno inmediatamente. Y en el tema de la... Y hace poco he estado en, en algunos cursos el ser y, y he mencionado mucho el tema de que la vida es muy dual. Siempre es, eh, bueno, o frío o calor o amor o, o, o tristeza, felicidad. Y es muy curioso que, que justamente como que todas nuestras experiencias también radiquen en aprender... ¿Qué significa la una? Pero si uno no aprende el opuesto, uh -huh. ¿cómo lo vas a apreciar? Es muy curioso porque todas las situaciones que uno siente como, bueno, ¿cómo voy a sentirme feliz si antes no he experimentado la tristeza? ¿O cómo voy a sentir eh, confianza cuando no he experimentado el miedo? Entonces es muy curioso porque como que todas las situaciones que se nos presentan también de alguna manera son como para enseñarnos esa, esa dualidad y, uh, y claro. es la única forma de aprender. Bueno, ser coach es una forma de emprendimiento, entonces que nos cuentes un poquito una anécdota difícil de tu negocio pues como coach y, y cómo la sobrepasaste. Sí.
1: Me encanta la pregunta, es, es muy linda, en general todas tus preguntas me han llevado a verme y te lo agradezco. Mira, en el año 2017 estuve a punto de irme a bancarrota y... Creo que no fue sino hasta ese momento que me quedó completamente claro que fallar, el concepto de fallar, de fracasar, lo tenía mal entendido. Fracasar, para los emprendedores, sabemos que no es malo. Lo podemos vivir muy mal, pero fracasar, fallar, equivocarnos es parte del viaje del emprendimiento. No, Como tú decías hace un momento... No existe un mundo en el que todo sea color de rosas, todo esté perfecto, nunca nada se rompa. No, la vida es conflicto y armonía, conflicto y armonía, conflicto y armonía. Siempre lo vamos a ver, es la constante. Lo vemos en las plantas, lo vemos en los animales, lo vemos en nosotros, en todos lados. Si abres la ventana en este momento, dependiendo en qué hemisferio te encuentres, va a ser o invierno o va a ser verano. No hay de otra. Hay conflicto y armonía, conflicto y armonía. Entonces, yo te podría decir que para mí 2017 fue un año muy duro donde tuve que arriesgarlo todo, donde tuve que aprender a decir no, a dejar de trabajar con algunas organizaciones, a cerrar sociedades y alianzas que, por cierto, yo intuía que no eran las correctas, pero que no me escuché. Y eso es lo que le quisiera dejar a tu audiencia. Nosotros como personas, como emprendedores, siempre hay algo dentro de nuestros corazones que nos dice, creo que por aquí no va. Y muchas veces nos deslumbramos, no nos escuchamos y está bien, nos arriesgamos y comprobamos que por ahí no iba. Yo creo que es importante siempre escucharnos, aunque nos equivoquemos. Sin embargo, hay momentos en la vida donde sabemos que con esa persona no, en ese lugar no, esta no es una buena inversión y ese es el caso que me pasó a mí. Invertí en un negocio que parecía todo alineado, todo color de rosa, todo maravilloso y la verdad es que me llevó casi a la ruina, me tomó muchos años levantarme además de tener desafíos con, con el tema de impuestos, realmente fue un, un momento muy caótico, que no solo eso, Natalia, sino que le pegó muy fuerte a mi familia también. Entonces, aquí no culpo a nadie, la belleza es que sabemos que nosotros somos seres responsables, yo me hago cargo de lo que me toca a mí, y nadie está exento de que pueda volvernos a ocurrir todos en cualquier momento, podemos volver a vivir una situación una circunstancia de estas pero si ustedes están pasando por un momento crítico, caótico, sepan que al caos le sigue la armonía, ¿no? Uh -huh. y tengan por seguro que a la armonía le sigue en caos, no siempre el mismo grado afortunadamente, pero siempre va a haber desafíos, lo que tenemos que hacer no es rechazar el caos, llamar la armonía sino aprender a navegar ambos, y cuando estamos en situaciones de armonía, ser cuidadosos con nuestras inversiones, con nuestro dinero, con nuestros pensamientos, con nuestras relaciones, escucharnos. Y cuando venga el caos, pedir ayuda. Yo creo que eso es fundamental. Escucharnos a nosotros mismos, crear alianzas inteligentes y pedir ayuda. Eso es lo que te podría yo compartir.
0: Me entra, me entra un poquito el tema de, de fallar. Cuando llega un poco como, como esa armonía y que uno dice, "Güey, como que todo está muy bien, todo está muy tranquilo, todo está muy, muy sano, pero he escuchado mucho el tema de si no te estás incomodando, no estás aprendiendo, o si no estás, no sé, trabajando muchísimo, no te estás expandiendo, eh, o estás como en una zona de confort. ¿Tú qué piensas ahí al respecto?
1: Pues mira, yo creo que el tiempo de trabajar muy duro para ver muchos resultados ya pasó. Eso creo que ya le tocó a generaciones anteriores y, y fue duro. Hoy estamos viviendo un mundo en el cual podemos hacer muchísimo dinero, muchísimo, con solo poquísimas acciones. De hecho, ni siquiera hay que salir de nuestra casa para hacer dinero. Te, te sientas frente a una computadora y si tienes el conocimiento puedes ganar muchísimo, ve la gente que se dedica a la casa de bolsa o que compra acciones y las vende, pero en poco tiempo tienen millones de dólares. Entonces, estamos viviendo en una era en la cual, si nosotros tenemos la sabiduría y los conocimientos, podemos llegar a hacer eso que queremos. De manera general, yo creo que el gran aprendizaje hoy día es aprender a hacernos lo fácil, ¿sí?, a no tener que sufrir, creo que el sufrimiento es una elección, es una opción, y si nosotros la elegimos, sufrimos. El dolor es físico, ese sí no lo podemos evitar, ¿sí? Pero el sufrimiento es lingüístico. Si yo me desafío y digo, wow, pues este, este mismo trabajo lo puedo hacer desde otro lugar, desde la serenidad, las cosas cambian y además aparece algo que es maravilloso, Natalia, que es el disfrute de lo que hacemos, incluso cuando sea pesado, incluso cuando sea, eh, dure mucho tiempo, pero entonces creo que es una manera de ser, y no una manera de hacer, en poco tiempo, poder generar todo eso que he soñado, para después tener tiempo para mí, para las cosas que amo, estar con mis perros, en mi casa, con mi familia, en la naturaleza, yo te aseguro que es posible, Únicamente hay que desafiar ciertos bloques que tenemos, que tienen que ver con juicios, cultura, conciencia, etcétera, todo lo que hemos venido platicando hasta ahora.
0: Totalmente, de hecho hace poquito conversaba con unos tíos y a ellos les impactaba un poquito que algunos jóvenes crean que pueden hacer como dinero o tener éxito como muy fácil o de la noche a la mañana y como que se cuestionan mucho como que si ¿sí, de verdad va a ser una generación perdida o feliz, pues porque como que se oye mucho como que la, las nuevas generaciones, ya no me considero la joven generación, pero, pero no sé, mi sobrina que tiene 15, que están eh, o próximos a, a estudiar una, una carrera, como, o los que se están graduando y están queriendo buscar trabajo, son como que, que, que quieren como identificar qué los hace felices o cómo pueden contribuir desde otro lugar más no necesariamente como, como son exitosos así trabajando muchísimas horas al día, Exacto. entonces la generación más mayor se cuestiona mucho eso y como que le genera mucha rabia o frustración que, que los jóvenes quieran como de la noche a la mañana quieran ser exitosos haciendo un poco, <risa> haciendo poco, poca, pocas actividades entonces a veces no sé yo en, mi, en mis reflexiones a veces digo bueno, también la vida es un balance, o sea no, no muy, muy ni tan, tan, como decía mi abuela. <risa> como que todo es un balance. Es bueno, si sí hay que esforzarse, si sí hay que eh, poner dar todo lo mejor que puedo hacer y, y lograr lo, lo que quiero, digamos que ese es como el ideal, pero, pero tampoco matarme, pues, y que no pueda eh, vivir una vida tranquila y, y, y pacífica con, con, lo que, con lo que tengo y quiero hacer. O sea, yo creo que el tema de elaborar. Eh, de sol a sol creo que ya no es algo muy sí. viable porque creo que en la salud inclusive se, se ha visto afectada, pero sí, pero sí creo que debe haber un balance eh, pues como de trabajo y, y calidad de vida.
1: De acuerdo, completamente, creo que es tiempo de repensar también, tú sabes que eh, la semana laboral se ha desafiado, hay países que ya instituyeron solamente cuatro días de trabajo en lugar de cinco. ¿no? entonces esto está ocurriendo en Europa en algunos, en algunos países ya es efectivo y lo que está ocurriendo es que la gente de pronto es mucho más eficaz ¿no? y más eficiente en cuatro días que en cinco y ahora tienen un día extra de descanso entonces creo que esto, este tipo de manifestación la vemos y poco a poco nos va a ir sorprendiendo recuerda que la semana laboral tiene mucho que ver con la revolución industrial. La idea de trabajar de sol a sol que tú mencionabas tiene mucho que ver con lo que vivió la humanidad justamente cuando se desarrolla el tren, eh, las máquinas de vapor, donde se industrializa todos los alimentos, donde hay una revolución agrícola. En ese momento se instituye la Semana Inglesa, 40 horas a la semana pero hoy estamos viviendo un mundo en el que nos damos cuenta que eso quizás ya no nos funciona tanto y que, como tú decías, necesitamos otro tipo de espacios para ser nosotros y es muy valioso.
0: Sí, sí, total. Eh, hace poco hice un curso que se llama Ordenadamente y, y hablaba mucho eh, de lo que mencionas de ser eficaz, de pronto lograr más cosas en menos tiempo y, y hablaba de una técnica como de horas de foco que, que la estoy empleando recientemente, eh, en la que uno se concentra dos horas full, full a sacar una tarea. Y es increíble que la verdad me ha rendido más el tiempo. Porque sí. no, muchas veces como que creyendo que tiene, no sé, nueve horas de trabajo, puede como votar eh, horas o quedarse pensando en vez de accionar en cosas puntuales. Interesante. Entonces, bueno, tal vez tengamos cosas que aprender de las nuevas generaciones que vengan. Bueno, muchas gracias Gonzalo por tu tiempo, compartirnos tu experiencia y aprendizajes en tu camino como coach y bueno muy rico tenerte por acá
1: Natalia, gracias a ti, gracias por la oportunidad agradezco mucho esta conexión y la oportunidad y la invitación así que bueno, un placer